1: Sophie Durocher. Sophie Durocher. Du bon, voilà. Mon nom est Sophie Durocher. Sophie Durocher. Des opinions éclairantes
0: qui font la différence. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde. Bon mercredi. Écoutez, les images qui nous viennent d'Ukraine sont plus horribles de jour en jour, sont plus bouleversantes, sont plus. Terrifiante, mais j'avoue qu'il y a un sommet de l'horreur qui a été atteint hier quand on a vu euh, ces images captées par une caméra de surveillance. C'est euh, une voiture sur une petite route euh, en Ukraine et il y a un tank russe qui arrive de l'autre côté et qui se met euh, à vraiment euh, euh, torpiller cette petite voiture et euh, après dans d'autres images on voit euh, une caméra qui s'approche de la voiture et à l'intérieur de cette auto il y avait simplement deux personnes âgées un, un homme et une femme euh, et on, est, on reste sans mots devant ce genre euh, d'images, comment un tank russe comment des soldats russes peuvent comme ça tirer à bout portant sur des innocents sur des civils des images euh, extrêmement difficiles à voir euh, vraiment on est à court de mots euh, devant le conflit euh, en Ukraine euh, je pense que même aujourd'hui je, 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 ce serait dérisoire de vous donner un ton à mon bain voyons donc, vraiment on est sans mots Vous écoutez
0: Sophie Durocher
1: Cube Radio. Avec tous les yeux qui sont rivés sur la situation en Ukraine, bien sûr l'actualité est très monopolisée pour des raisons évidentes par ce conflit absolument effroyable, mais pendant ce temps-là quand même, la lutte à la COVID continue. Il y a plusieurs chercheurs qui ont été très vocaux, qu'on a beaucoup entendus pendant les deux dernières années et on les en remercie d'ailleurs parce que leur lumière nous ont éclairé pendant toute la durée de, de cette pandémie, ben, ils continuent à nous éclairer de leur lumière. Il y a entre autres André euh, Veillette, il est chercheur en immunologie à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Et tout récemment, il a averti ses abonnés sur Twitter on peut attraper la COVID-19 plusieurs fois avec des risques de complications à chaque fois. Donc, juste au moment où on pensait que ça commençait à aller mieux, ben, on a comme une épée de Damoclès au-dessus de notre tête. On va en parler donc avec André Veillette. Monsieur Veillette, bonjour.
0: Bonjour, Madame Durocher. Rocher.
1: Juste au moment où on commençait à se dire bon la lumière au bout du tunnel, vous êtes un peu euh, un casseux de portée finalement, vous.
0: Ah, <rire> désolé, désolé, désolé. <rire> on vous aime ah, quand ben, même, Monsieur Veillette. <C 'est... rire> <rire> c'est sûr que la situation est beaucoup meilleure qu'elle qu l'était il y a deux ans. Bon, on connaît beaucoup de choses au sujet du, euh, du virus. Euh, on connaît, on a aussi des excellents vaccins qui, lorsqu'on les utilise à trois doses, euh, marchent très bien. Puis, on a des antiviraux. Euh, alors, je pense que euh, la situation est beaucoup meilleure. Mais bon, ce qui arrive, ils ont dit, c'est que les gens n'ont pas le sont écœurés. Et puis, euh, je pense que le, 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 le temps des mesures sanitaires euh, euh, est plus ou moins passé. Pas parce qu'on en a pas besoin, mais parce que c'est tout simplement euh, le, le, la planète a décidé qu'on allait tourner la page euh, là-dessus. Euh, ce qui est un peu triste, mais on ne peut pas faire ça indéfiniment, ça je comprends. Et puis là, le, la responsabilité euh, revient aux individus, puis à leurs familles, à leurs habits, euh, de voir comment eux peuvent euh, mieux faire pour se protéger. Parce que comme vous avez dit au tout début, euh, je pense que c'est encore un virus qu'on ne veut pas attraper. Alors, si jamais il y a le moindrement de risque de l'attraper, comme présentement, il y a quand même pas mal de cas, je pense qu'il faut que les, les gens connaissent c'est quoi les outils qui sont à notre disposition pour éviter de l'attraper.
1: D'accord. Alors, euh, je, je reviens encore une fois à votre compte euh, Twitter, parce que c'est maintenant, c'est comme ça, un plus grands spécialistes. On a accès à ce qui se passe entre les deux oreilles sur leur compte euh, Twitter, Instagram, Facebook, euh, TikTok. Alors, euh, vous avez fait une entrée, donc, euh, ben, tout récemment, euh, le 8 mars, donc hier, et vous dites, continuez donc à faire attention, vaccin trois doses, plus masque de qualité. Donc, vaccin oui. trois doses, qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour pousser euh, sur cette troisième dose, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas eu leur troisième dose. Comment on fait pour les convaincre, M. Veillette?
0: Il ben, y a des gens qui vont aller la chercher bientôt. Ça, c'est les gens qui euh, ont été infectés, je pense, durant le temps des fêtes euh, ou autour de ce temps-là. Euh, avec probablement Omicron et puis on leur a dit d'attendre euh, trois mois pour aller chercher la troisième dose alors je pense que je connais, en tout cas sur Twitter je connais des gens qui, euh, qui vont faire ça euh, pour ce qui est du reste de la population, bon, il y a sûrement des gens qui sont confus à savoir si c'est euh, utile ou non d'avoir une troisième dose. Puis ça, c'est pas nécessairement la, leur faute, hein, parce que les messages ont été oui. euh, souvent contradictoires. C'est pas juste au Québec, ça a été au Canada, ça a été sur la planète. On a-tu besoin, on a-tu pas besoin de la troisième dose C'est clair. Donc que soyons clairs. Vaccins,
1: soyons ouais, clairs. Donc vous, parce doses, que vous dites qu'il y a beaucoup de confusion. Donc vous, oui. vous êtes clair. À 100 il faut une troisième dose.
0: Il faut une troisième dose, à moins que quelqu'un ait été infecté au tout début de la pandémie ou au milieu de la pandémie avec un, un variant qui n'était pas au micron. Au micron, ça n'a pas l'air d'être euh, aussi efficace qu'une dose de, de vaccin, là. mais les autres infections avec les autres variants comme Delta, Alpha ou Auto. Début probablement la, la souche Wuhan. eux c'était essentiellement l'équivalent d'un vaccin, mais plus récemment avec Omicron ça marche pas. Alors je pense que les gens définitivement 18 ans et plus, ils ont besoin d'une troisième dose. Peut-être même les 12 à 17 ans quoi que ça c'est encore débattu, mais bon elle est recommandée, elle est disponible. Alors je pense que c'est important pour que les gens que les gens aient cherché leur troisième dose. Il euh, y en a qui sont en attente, il y, y en a qui sont mêlés par les messages contradictoires. Alors, les messages contradictoires, je pense que c'est important de les clarifier. Je pense que le gouvernement a fait quand même un effort pour clarifier le message euh, sur l'importance de la troisième dose euh, récemment. Et puis, comme vous dites, je pense que dans des situations de risque, il y a des meilleurs masques que les, les masques bleus. Puis, ce pas parce que les masques sont pas obligatoires qu'on n'a pas le droit ou on n'est pas, euh, pas indiqué des, des portées. Alors, il s'agit nous-mêmes de définir nos nos indications pour porter les masques.
1: Oui, mais moi, j'ai un problème quand le gouvernement dit, euh, bon, ça va être le choix de chacun de porter euh, un masque ouais. ou pas. Euh, il me semble que si on se base sur la science, la science, c'est pas, euh, je veux dire, Einstein, euh, sa, sa, sa théorie ouais, ouais, de la relativité, c'était pas, euh, c'est à votre choix, vous la, vous la faites ou vous la faites pas. Euh, euh, Newton, la même chose <rire> <rire> de la gravité là c'est pas euh, euh, c'est un, un choix personnel ben je veux dire à un moment donné on peut-tu le savoir c'est quoi la meilleure chose euh, je, je prends, par exemple euh, le l'absence de masque là dans les classes euh, depuis ouais. le retour en classe là de lundi ben je veux dire si on nous dit euh, portez-le dans les corridors portez-le pas en classe ben est-ce que est faut-tu le porter ou faut pas le porter
0: ben écoutez, moi, je dirais, bon, la loi ou la règle ou le, le règlement, c'est que qu'ils ne sont pas obligés de le porter en classe. Ils ont le droit de le porter. J'espère que les élèves qui ne le portent pas vont pas être méchants avec ceux qui décident de le porter. Euh, on sait comment les enfants, parfois, peuvent être méchants avec d'autres. Euh, mais euh, c'est sûr qu'il y a une inconsistance dans, dans, dans ces propos-là. Mais c'est ça la règle, qu'est-ce que vous voulez? Euh, alors, oui, maintenant, il faut essayer d'ajuster. Moi, je maintiens qu'avec le nombre de cas qu'on a présentement, euh, les parents qui sont préoccupés par le, la, la santé de leurs enfants puis à savoir s'ils ils, ils peuvent attraper le virus ou non devraient euh, leur recommander de le porter dans les classes je pense que c'est probablement la même chose que dirait le gouvernement mais ils ont enlevé l'obligation parce que les gens n'ont le pas les gens se plaignent euh, il y a des gens évidemment qui parlent aussi de l'impact potentiel sur le développement euh, psychologique de l'enfant. Bon, je suis pas certain que si les enfants avaient eu, avaient eu à porter le masque quelques semaines de plus, que ça leur aurait changé grand-chose, mais c'est sûr que c'est une autre préoccupation dont, dont les gens euh, partent. Alors, euh, parlent. Alors, c'est un peu dans ce contexte-là. Les gens disent « écoutez, les règles, là, euh, on, on arrête de vous dire quoi faire, là, pour de vous obliger à faire faire ça, c'est à vous de, de prendre vos décisions, prendre euh, décider vous-même comment vous allez le faire ». Euh, ce qui, dans le meilleur des mondes, devrait être correct, euh, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de confusion, à savoir qu'est-ce qui, comme vous dites là, qu'est-ce qu'on devrait faire, on devrait faire ci, on devrait faire ça, beaucoup mmh. de confusion. Puis je pense que c'est là où un peu la santé publique euh, devrait intensifier son message sur OK, c'est à vous de le faire, mais maintenant voici les outils qui peuvent vous décider, qui peuvent vous aider à décider comment le
1: faire. Bon, puis euh, dans votre message vous disiez bon un masque approprié, euh, donc euh, des masques de qualité, donc c'est quoi c'est le N95 mais c'est pas tout le monde ouais. qui en a. Il coûte plus cher que le petit masque Il coûte bleu. Cher. Et il est pas disponible partout, donc c'est pas. On rentre dans n'importe quelle pharmacie, euh, puis même dans les dépanneurs, on va trouver le petit masque bleu euh, un peu euh, bon marché, là, un peu chipette, euh, Mais le, le masque qui coûte plus cher, ben, il est plus difficile à trouver. Donc, est-ce qu'on peut, euh, comment, comment on peut faire On quoi On en prend deux pas chers puis on les met l'un par-dessus l'autre. On fait quoi, Monsieur Veillet
0: Oui, ça c'est une solution, c'est sûr. Ben, ils, sont, ils sont, ils sont, ils sont plus disponibles qu'ils étaient auparavant, puis ils coûtent moins cher euh, qu'auparavant. Je pense qu'on on peut ouais. les avoir. Vous en trouvez où, vous? Ah ben moi, les miens, je les ai commandés online. J'avais bon. peur des, 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 faux, des faux masques. Là. Alors, j'ai trouver un, un fournisseur, un fournisseur euh, clair, le réputé. Mm -hmm. euh, C'est ce que j'ai fait. Mais moi, je connais plein de monde qui les achètent au Costco. Euh, puis, ils les utilisent plusieurs fois. Euh, c'est sûr, comme vous avez dit, qu'on peut aussi euh, combiner deux masques. Alors, euh, c'est peut-être pas deux masques bleus, l'idéal, parce qu'ils ont tous les deux l'ouverture à chaque côté du nez là, qui fait que l'air va passer. Alors, si on en met deux, on a exactement le même problème. Mais je pense que certaines personnes recommandent, c'est de prendre un masque bleu là, chirurgical ou médical, mettre ça, puis mettre un masque de tissu par-dessus. là, Ceux qui sont en coton ou en nylon ou en je sais pas trop. D'accord. Alors ça, ça aide à faire coller le masque bleu sur, la, sur le visage.
1: D'accord. Bon, la question que beaucoup de gens posent en ce moment, c'est est-ce qu'on devrait relancer le, dép... le dépistage de la COVID-19 pour avoir un ouais. meilleur portrait? Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Veillette?
0: Bien, c'est sûr que ça serait idéal de le faire, euh, mais je pense qu'on est peut-être <rire> plus là. Je pense qu'on a, a passé cette, cette phase-là. Euh, idéalement, ce qu'on devrait faire, c'est que toutes les fois que quelqu'un a des symptômes, euh, ben euh, ils sont testés. Euh, S'ils sont positifs, mais ben, là, on trace tout le monde qui ont avec qui ils ont été en contact. Et, et puis, on, là, on, on teste tous les contacts, mais on sait que ça, c'est plus c'est plus faisable. Pis ça, on l'a essayé de le faire au début, puis ça n'a pas marché. Alors, euh, je pense qu'on est rendu au point où on assume qu'il y a beaucoup de cas, on teste les cas symptomatiques euh, qui aboutissent à l'urgence ou les travailleurs de la santé euh, pour s'assurer qu'ils ne sont pas positifs. Puis le reste euh, je pense que c'est aux gens de se tester eux-mêmes euh, avec les tests rapides qui sont maintenant de plus en plus disponibles. Alors, à savoir, est-ce qu'on devrait réactiver les tests spéciaux pour toute la population Moi, je, moi, je suis pas vraiment convaincu. Par contre, une chose que je pense qu'on devrait vraiment faire, puis je pense qu'on va le faire, quoi que j'ai pas entendu dire que c'est encore le, que c'est déjà mm -hmm. le cas, c'est les, le, les tests des eaux usées. Alors bon, ben ça, là, a, ouais. ça on peut oui. le faire, puis ça coûte pas cher, puis on peut le faire pour différentes villes, puis chaque jour on peut le faire. Euh, et puis, on peut même séquencer les virus, de sorte qu'on sait quelle sorte de virus circule. Euh, dans la population.
1: Voilà parce que il euh, ben, y a plein de, de villes euh, à travers le monde euh, qui le font, il y a eu en plus des études là, de l'INSPQ oui. euh, qui, ont, qui ont parce que bon, j'ai fait une interview là-dessus euh, à, à Cube Radio avec quelques... bon, ils ont fait une étude pour prouver que oui, finalement, c'était efficace, c'était intéressant, mais euh, on, on va pas on va pas forcer le gouvernement à le faire, on va pas <rire> c'est quand même un petit peu contradictoire. Il y, y a comme une frustration de se dire il y a cet outil là qui existe qui est, euh, qui est et... On sait qu'il est efficace, on sait que ça fonctionne. Les villes qui l'ont utilisé euh, en, en sont satisfaits. Mais euh, nous, on est encore en train de réfléchir si on va le faire ou pas. Et vous trouvez pas ça frustrant, M. Vieillet?
0: Ah, c'est frustrant. Il y a peut-être des négociations euh, pécuniaires là, entre le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral. Peut-être que peut-être que c'est le gouvernement provincial qui essaye de jouer au difficile et euh, essayer de faire payer la facture par quelqu'un d'autre. C'est souvent, il y a toutes sortes de motivations qu'on connaît pas, mais bon, ça coûte pas si cher que ça, puis euh, scientifiquement, je pense que les évidences sont euh, assez claires, là, que c'est utile, puis c'est pas compliqué à faire, euh, puis ça se fait un peu partout. Je pense qu'on va en venir à le faire, euh, puis je pense que les fonds ont dû être débloqués quelque part, là. je sais pas si c'est au fédéral ou au provincial, euh, mais les, les fonds ont dû être débloqués, puis c'est pour ça qu'on a eu des nouvelles à cet égard-là, euh, euh, la semaine dernière, là, que ça le que ça le que ça débloquerait. Euh, alors je pense que ça, ça serait probablement la meilleure façon de, de, de regarder la prévalence euh, euh, du virus dans la population. Puis aussi ça apparaît dans les eaux usées avant que ça apparaît dans, à l'urgence voilà. dans, dans, dans le nez du monde qui sont symptomatiques. Euh, alors je pense que ça serait quelque chose à adopter comme mesure. Euh, ça pourrait même être utile pour d'autres virus, comme le, la grippe ou d'autres types de virus là, qui circulent euh, dans la population. Je pense que c'est un nouvel outil qu'on devrait qu'on devrait adopter. Ça coûte pas cher, c'est pas compliqué, puis ça peut être très utile.
1: Puis c'est efficace, tout ce qu'on aime. Monsieur Veillette, euh, je ne veux pas être, être encore plus déprimé qu'on qu l'est déjà, mais euh, on, on a comme on commence un peu à comprendre là, la façon dont fonctionne ce cette année virus-là. Euh, manifestement, des pics euh, en période euh, hivernale, un redout avec les températures plus clémentes. Est-ce que vous, avec votre petite boule de cristal, vous voyez, mettons, l'automne-hiver 2022 de façon positive ou de façon euh, pessimiste?
0: Ben, je pense que la plupart des gens... Euh, bon, moi, j'essaie de pas, pas regarder dans les boules de cristal, là, mais c'est sûr que, comme vous dites, il y a l'air d'avoir un historique, là, que ça devient... Euh, c'est tranquille durant l'été, euh, puis que ça réapparaît à l'automne. Mais bon, il faut pas oublier que la vague au micro en Afrique c'est en plein milieu de l'été. Alors on ne sait jamais, on peut avoir ah. des surprises. Euh, mais bon, euh, vous avez euh, raison que beaucoup de gens pensent que ça va peut-être être un, un virus euh, euh, saisonnier, euh, avec un pic peut-être euh, à l'automne, à l'hiver, au printemps, et puis durant l'été euh, ça, euh, ça va être calme. C'est pour ça que je pense qu'une des choses qu'on doit commencer à réfléchir au niveau fédéral et provincial. Il y a beaucoup de gens qui sont frustrés parce qu'on n'en on parle pas à, à, assez ouvertement. Je pense, c'est est-ce que certaines personnes dans la population, surtout les gens vulnérables, on, je ne parle pas de tout le monde, des gens vulnérables, peut-être 60 ans et plus, 70 ans et plus, est-ce qu'il y aurait besoin d'une dose de rappel euh, de vaccin à l'automne? Annuelle. Donc, une quatrième dose, mm. puis Peut-être annuelle, par après, à moins que le virus disparaisse complètement, je pense qu'on va avoir besoin à se poser cette question-là. Mm. Euh, toutes les années. Euh, et puis, bon, il va falloir s'ajuster en conséquence. c'est pas nécessairement un, un vaccin d'ARN. Vous savez, il y a des gens qui aiment pas les vaccins d'ARN parce que c'est des, des nouveaux vaccins. Euh, mais bon, il y a des vaccins maintenant qu'on sait qu'ils sont approuvés, Novavax, euh, Medicago, qui sont des vaccins de protéines euh, et puis qui sont disponibles maintenant, je pense. Euh, on va recevoir des doses au Québec, d'ailleurs. Alors, ça pourrait être un vaccin comme ça, mais c'est sûr qu'il faut que les les Santé Canada, euh, il faut que le CCNI et le CIQ se posent sur la question, puis décident si c'est indiqué d'utiliser ce, ce vaccin-là, ces nouveaux vaccins-là de, de protéines ou les, les vaccins d'ARN pour une quatrième dose pour les gens vulnérables euh, à l'automne. Euh, mm. Vous disiez, vous dites que c'est déprimant. c'est sûr que c'est décourageant tout ça, mais je pense qu'on est vraiment dans une meilleure situation qu'on était il y a deux ans euh, on la voit, la lumière au bout du tunnel, puis là, on change de mode de gestion. Avant ça, c'était une gestion de santé publique euh, qui disait au monde, faites-ci, faites-ça, il y a des restrictions ici, il y a des restrictions là. Et puis là, on, les, la, la décision, c'est de responsabiliser les gens et de mmh. s'attendre à ce que les gens eux-mêmes gèrent leurs risques. ce qui est pas illogique. On peut pas continuellement euh, s'attendre à ce que le gouvernement va venir par la main puis dit fais-ci, fais-ça. Alors, on en est rendu là, mais je pense qu'il y a une éducation qui est nécessaire puis c'est peut-être un peu... Euh, déficitaire du côté de la santé publique gouvernementale.
1: Bon, puis on s'en va tous au Costco s'acheter des bons euh, <rire> des bons masques sécuritaires. En fait, euh, la différence hein, c'est facile, c'est que les, les petits masques bleus, il ben, y, 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 y a des trous on le voit quand on le met, là on voit l'air ouais. qui passe à, en haut à, à droite à gauche, en bas, alors qu'avec un N95 ben, il n'y il 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 a pas d'air qui passe, c'est vraiment, c'est étanche ouais. donc euh, la différence c est, est quand même assez claire même, je ne sais pas, je vous viens de vous faire un cours d'immunologie 101 en trois semaines. Et vous la saviez la réponse. Vous la réponse. <rire> oui, mais c'est ça, c'est des vlimeux les journalistes. Là. Ça pose des questions, même ah. si ça connaît la réponse. <rire> Merci beaucoup, André Veillette, qui est chercheur en immunologie à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Merci beaucoup, ça a été très intéressant. C'est moi qui Et on continue à vous suivre sur Twitter. Là. Ah, ben, je vois ça, oui. <rire> Bye-bye. <rire>